0: Dagwick de Hyundai, patrocina este programa.
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
2: Muy buenas noches, esto es el pelotazo 11 y 4, ya lo saben como todos los días Hasta las 12 estamos haciendo Radio Deportiva, estamos en modo Parón Liguero Así estamos ya, pendientes de la selección española que ya está en Grecia, aterrizada hace un par de horas donde el jueves se juega la primera de las uh, dos finales que tiene el combinado nacional, en cuatro días. Es necesaria la victoria en Grecia para llegar con opciones al domingo a la cartuja ante Suecia, con opciones de terminar primero de grupo, de, primero de grupo y estar en el siguiente mundial. Por cierto, hay grandes eh, hay ventas de entradas, muy bien hasta el momento, solo quedan 8.000 de las 60.000 que tiene de capacidad de la cartuja y es un buen síntoma, que la gente va a estar apoyando este próximo fin de semana. Nos va a contar Pedro Lázaro y además nos va a esperar un jugador andaluz que va a vestir la camiseta, de hecho ya la viste, pero le falta la oficialidad de la selección española. Y como es habitual en los parones, empiezan ya en esos rumores del próximo mercado de invierno, y fíjense si queda todavía hasta que se abra el próximo mes de enero, que si el Sevilla busca delantero por la lesión de Nesiri, que si Ceballos el otro día está viendo el Derby está más cerquita si cabe del, del Betis, que si el Granada necesita un medio centro, que si Álvaro Cervera no le gusta Andoni que busca un sustituto, en fin, demasiado pronto para el mercadeo de de verano, pero esta noche, esta noche de martes, de inicio del mes de noviembre, es una noche diferente para este pelotazo y además es una noche feliz y decimos feliz porque después de 20 meses, 20 meses se dice pronto, recuperamos algo de normalidad y cuando nos referimos a la normalidad es poder contar con eh, deportistas, poder contar con futbolistas en este estudio, del pelotazo en este estudio de Canal Sur Radio la última persona que se sentó donde está sentado el, nuestro protagonista de hoy fue Cundé Y fue un 4 de marzo, una semana antes de que iniciáramos esta maldita pandemia y ese estado de alarma Así que son 20 meses eh, lo que han pasado y tenemos la oportunidad de que por este pelotazo, por este programa de Canal Sur Radio
3: Se pase un jugador del Sevilla, se pasa Oliver Torres Oliver, ¿qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? encantados encantado después encantado de... Pues... 20 meses, como has dicho, poder inaugurar esta sección con vosotros eh, y ojalá podamos pasar una charla muy agradable. Y recuperar
2: la normalidad sobre todo, ¿no? Estamos aquí hablando que sí, con mascarilla, que con mascarilla hemos abierto la ventana de par en par para que podamos eh, pues eh, hacer desaparecer esta estas mascarillas que, que nos tienen hipotecados permanentemente. Vamos recuperando poquito a poco, ¿no?
3: Pues sí, vamos recuperándonos poquito a poco y ya cada vez nos vemos sonreír más, que eso es bueno. Eh, así que ojalá que, que siga todo... Todo esto sin olvidarnos que venimos de, de una fase muy, muy mala, eh, pero que la sociedad pues, eh, ha intentado gestionar de la mejor manera y que poquito a poco pues, van, se van viendo brotes de esperanza y de, y de que todo vuelva a ser normal.
2: Decía que pasó Cunde por aquí y nos sorprendió, su desparpajo, su naturalidad, con, lo, con, con poca edad que tiene, eh, bueno, tiene, tiene, tiene recorrido, ¿eh? Eh, claro. se mueve muy bien en los medios, yo intuyo que tú también.
3: Yo, bueno, yo lo intento Intento decir lo mismo que dicen mis compañeros Pero de forma más bonita Pero al final te voy a decir lo mismo Pero, pero sí, es verdad que Jules eh, Bueno, para, para la edad que tiene Pues está muy espabilado También te digo que tendrías que verlo todos los días Porque es verdad que, que muchas veces está muy empanado
2: ¿Ah, sí? sí.
3: ¿Maneja las dos vertientes? Sí, dos bueno, podemos decir que, que maneja bien las dos piernas sí.
2: <risa> Oye, ¿te gustan los parones? Esto de que pare la liga ahora un par de semanitas ¿Te gusta o no te gusta?
3: Bueno, sí, eh... Si, si es un parón cuando las cosas van bien la verdad yeah, que, que sí, que, que es bueno ¿no? para poder recargar pilas eh. ha, ha sido muy poco tiempo, hemos tenido muchos partidos donde a nivel físico y sobre todo a, men a nivel mental eh, te lleva a una exigencia máxima y creo que poder desconectar un poco de, de, todo, de todo el día a día es, es importante. Yo creo que, que es bueno muchas veces echar de menos a los compañeros y, y estos días pues nos sirven para eso. <risa> eh, es diferente irse al paro después de una victoria o una derrota en el derbi. Tiene que ser muy diferente, intuyo. Eh, pues sí, por suerte puedo contarte la versión positiva, que es irte con una victoria. Eh, nos fuimos muy felices, obviamente también por el partido que hizo todo el equipo. Eh, por darle la alegría a la afición y, y obviamente pues, eh, encarar estos días de, de parón con una victoria, sabiendo que, que para toda la ciudad, más para la parte civil, obviamente, pues, fue un día muy especial. Eh, las caras de alegría que se vivieron allí fue, fue único. Uh -huh. He mirado, tengo tus datos aquí apuntados: cinco derbis ha jugado,
2: eh, si no los he mirado más, cuatro victorias y un empate, no sabes perder.
3: No, la verdad que no, en derbis tampoco y es, es anecdótico, pero en toda mi carrera que he jugado contra el Betis nunca, nunca he perdido y o, ojalá pues pueda, pueda sumar mucha, muchos triunfos con, con el Sevilla.
2: No sabe lo que es la guasa después de una derrota, ¿no?
3: Y espero no saberla nunca. <risa> eh, eh, es verdad que, que tengo, tengo gente, gente bética que, que este año me decían que, que el Betis nos iba a ganar, eh, que estaban en buena dinámica y la verdad que venían, bueno, y que tienen muy buena dinámica, pero... Pero bueno, creo que, que en un partido tan especial salir con, con la victoria y más en, en su estadio fue, fue algo muy bonito.
2: Después vamos un poquito más con, eh, con el Derby. pero tú has vivido derbis en Portugal, derbis sí. en Madrid, este, eh, ¿es el más bonito que, que, que puedes vivir sentir? ¿O eh, son diferentes.
3: Son diferentes, creo que, que son diferentes porque todos eh, tienen una rivalidad única. Creo que la rivalidad que se vive aquí entre Sevilla Betis, en la misma ciudad, eh, con la guasa que tienen las personas aquí... Eh, con familias separadas por un por un sentimiento, eh, es muy especial. Luego en Portugal, entre Porto y Benfica, eh, creo que la rivalidad que hay, ya no solo de, de una misma ciudad, sino de todo un país, eh, entre el norte y el sur, por así decirlo, creo uh -huh. que también hace ese partido muy especial. Y luego, bueno, el Atlético Real Madrid, pues, también es un, un derbi histórico que también es único por todo lo que conlleva. Así que, pff, lo único que te puedo decir, es que, que son todos muy bonitos y que soy un una fortuna privilegiado por poder haber vivido ese tipo de partidos. ¿Mañana descanso? No, mañana entreno. ¿Entrenáis? Y luego descanso, sí. Bueno, que te puedes permitir el lujo hoy de trasnochar algo, ¿no? Bueno, depende. Eh, trasnochar, si merece la pena, sí. Por eso he venido aquí a hablar con vosotros, pero pero sí, sí, espero que sí.
2: <risa> me gusta, me gusta. Es valiente, es atrevido. Eh, chao, para antes. Si te quedas un ratito, por bueno, un ratito, hasta menos 20, menos cuarto. ¿Te, te apetece? buena hora para acostarse? Eh... Bueno, si no, te, si no te entretenemos y no te apetece, no. te puedes... Yo, mira, Voy yo
3: mirar. hoy ya he marcado la noche para vosotros, así que me tenéis me aquí gusta, hasta el gusta, cierre.
2: Me no me te gusta, preocupes te cuidado que cuando te cojas la fe deporte haces el cierre de mañana de, del <risa> tampoco matinal no, eh, grabas, tampoco nos pasemos no, no, no pase el matinal, nos el matinal. Eh, una noche más con nosotros aquí está Alejandro Rodríguez Alejandro ¿qué tal? muy buenas buenas noches Kamaño, ¿qué te, tal? te veo reírte te veo sí, sonreír, sí, 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 te sí, veo sí me el gusta el estilo es como, es como en el campo
4: de fútbol desde luego es, tiene, tiene ese desparpajo para, para respuestas y, y la verdad es que creo que, que nos va a dar mucho juego y bueno tiene 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 curiosidad con el tema del, del Betis no él, él decía que no había que no había perdido nunca contra, contra el Betis pero es que realmente su carrera está muy marcada con, con el Betis yo creo he, está, he estado leyendo cosas y, y parece que es un jugador nacido para jugar en el Sevilla porque sí. eh, de, debutas bueno debutas tu primera convocatoria en un partido de, de liga en el Atlético de Madrid con 16 años que se dice pronto fue contra el Betis aunque ahí no llegaste a jugar tu primer gol eh, oficial fue contra el Betis en 13 segundos no también sí. con Atlético de Madrid e incluso tu debut con el Villarreal también fue contra el Betis o sea que está marcado, pare está marcado. Pa parece que estás
3: marcado para jugar en el Sevilla vamos, da la sensación o por lo menos para jugar o contra el Betis. ojalá todo fuera así, pero pero sí, sí, la verdad que, que siempre lo digo, que es un equipo que le tengo cariño a nivel especial, porque siempre que me he enfrentado a ellos, me he ido bien y, y obviamente, pues hacerlo en el Sevilla con la rivalidad que hay aquí eh, con, con todo lo que conlleva este partido que ya desde, desde toda la semana la gente estaba full con este partido y yo decía, tenemos que ganar porque necesitamos que, que esto sea una victoria ya no solo para para toda la gente, sino también para nosotros, porque si no, la guasa que podía haber con nosotros era tremenda.
2: Mm -hmm. eh, Al que está aquí a mi derecha lo conoces bien, ¿no? El pesado, <risa> sí, un el pesado, el pesado del pie de campo le llamáis o sí. ¿cómo, cómo lo llamáis? Y, y va dependiendo
3: del día, pero sí, me sí. suele caer bien. ¿Sí? <risa> sí,
5: bueno, yo tengo días. Normalmente no solo estará vinagrado, no, pero habitualmente saludo el trío, se ha quedado en un dúo, el trío ahora siempre es Sergio Gómez. Eh, Joan Jordán y Oliver Torres, siempre sí. los tres juntos eh, Suelen saludar siempre Suelen saludar siempre Jordán es el más futbolero Oliver es el más. ¿Suelen sonriente? saludar siempre qué significa? No, porque hay muchos futbolistas que no saludan nunca.
3: Ah, bueno, porque, hay futbolistas que porque, no porque están concentrados, nunca. porque están concentrados. No, igual, y, por pero, ejemplo, pero, en el bloque de
5: pero, mi madre hay vecinos que claro, no saludan por eso nunca. Te digo. Es decir, hay futbolistas <risa> pero que no futbolista, saludan no, hay gente que no saluda nunca. Claro, hay gente, no. Y los futbolistas y como cuando, y de hecho, sido, los que no saludan, el bloque. Efectivamente.
2: Pero <risa> <más, risa> que tú eres así por la mañana, no saludas. Sí, pero hay
5: periodistas que no saludan nunca, yo soy uno de ellos, Pues hay futbolistas que no saludan nunca y hay gente que saluda siempre, que era Joan Jordán, Sergi Gómez y Oliver.
2: Los tres saludaban, ¿no? Sí, vale, vale, sí vale. siempre
5: los tres iban juntos, los tres suelen saludar. Ajá. Los Hay muy futboleros como Joan Jordán, con la flechita y la charla, <risa> y después a Sergi y Oliver. Me gustaría ver un día Joan Jordán con la flecha de darle una charla futbolística a, a Oliver. Tiene que ser de las cosas más divertidas del mundo.
3: Sí, te sorprendería, es bastante divertido. Nosotros nos no lo solemos pasar bien, No lo solemos pasar bien los tres, ahora el dúo... Ahora, ahora somos cuarteto. fíjate, te diría que Rafa, incorporados? Rafa Mir y, y Oscar Rodríguez han sido fichajes <risa> bastante buenos, bastante positivos de ¿Eh? momento. ¿Tuyo o de Joan? Bueno, ambos, esto es un consenso. También te digo que no se pueden dormir porque hay mucha competencia para ese puesto. Bueno,
2: pues eh, bien el principio.
3: Bien, pe pero a ver, más. demasiado fácil. No fácil muy fácil, muy fácil, vamos a hablar claro, 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 de, vamos. de
2: su futuro, claro. de qué pudo salir, claro, de, de su de lo, de petegui, de, 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 de las críticas, de, de los números, del fútbol. De, de las
3: etiquetas, la etiqueta, de la selección tú, española. ¿eh? De todo. ¿Servido para todo? Depende, ya te diré. Ya, ya, tú pregúntame <risa> lo que quieras y yo te contesto <risa> lo que me apetece ya he dicho. Juan <risa> maestros a ¿eh? Al revés.
5: Juan Baesa y Mercedes Torresilla son los dos únicos.
2: El jefe de prensa jefe de, de jefe Sevilla de prensa y, del Betis.
5: y del Betis que sí. cada uno en su parcela ayuda al periodismo muchísimo y no hay que enfadarse y discute y, y debate otro jefe de prensa y aquí también, está Oliver de Torres Santaluces, por ayuda y también por Juan Baeza por él porque quiere venir y Juan esa porque pelea con los jefes para que venga las entrevistas que no pasa nada de,
3: ¿eh? de hecho fui yo el que hablé con él para poder venir él no me lo comentó fui yo primero a decirle que tenía muchísimas ganas de venir ya, ya, ¿eh? ya te he un poquito Hombre, gané eh,
5: ya,
2: ya a ver, Camaño sí, sí, fácil. Edad, Camaño Camaño
5: <ríe> fácil. <ríe> Alejandro más difícil ¿eh?
2: <ríe> 11 y cuarto esto es el pelotazo Antonio Carlos Santana Kiko Canterla Paco Tamayo tenemos las redes sociales abiertas por si queréis preguntar algo al protagonista para ponérsela pero difícil y complicada que por cierto que pueden ver la entrevista en streaming en Facebook, Twitter y en Twitch estos de las uh, redes sociales que Ismael Medina las maneja como nadie no. si tiene alguna duda de Instagram, pregúntasela a él ni me gusta, que es ni creo y fenómeno. nunca tendré 11 y cuarto, el pelotazo hasta las 12 estamos El pelotazo de Canal Sur
1: Radio con Antonio Caamaño. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo.
1: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
2: En El Olivar trabaja sobre seguro.
1: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER.
0: Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio,
6: con Rafa Cremade.
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Seguimos en la sintonía de Canal Sur Radio. Seguimos en el Pelotazo con Oliver Torres aquí en directo en este programa. Insistimos recuperando la normalidad, que vamos poco a poco ganando. Eh, hablamos del, del derby. Eh, Nos ha quedado algo por preguntarte. Yo sí de tengo de una Sevilla? curiosidad, saber su opinión,
5: ya que le gusta mojarse. Eh, ¿Has visto las imágenes, Se ha hablado mucho de la secuencia de Monchi celebrándolo en la hierba y ha habido mucho debate más a nivel nacional que a nivel local. ¿Entiendes esa, esa celebración de Monchi y, y piensas que alguno pueda comentar que hay falta de respeto?
3: Eh, bueno, yo pienso que al final... Es, es, es algo especial y, y lo que sentía Monchi en ese, momento, en ese momento solo lo siente él, entonces yo no te puedo decir nada porque no está en sus zapatos estoy, estoy seguro que siendo lo cauto que es Monchi eh, jamás haría nada por falta del respeto a ningún rival, porque él siempre nos lo dice de hecho para él era un partido muy importante donde, donde lo único, él quería los tres puntos porque creo que la exigencia del Sevilla es siempre los tres puntos pero obviamente después de mucho tiempo creo que también por lo que te he dicho que que, que había un... sobre este partido había un... bueno, todo lo que envolvía, cómo llegaba el Betis, cómo se supone que llegábamos nosotros, eh, mucha gente nos daba por muertos, eh, la verdad, y, y creo que, que ganar y de la forma que se ganó, creo que, que era para celebrar, eh, para sentirlo, para celebrarlo con la afición. Y sin ninguna duda te digo que en ningún momento Monchi quiso falta el respeto, eh, de ninguna manera. Decía Monchi en los medios oficiales del club, en la previa del partido
2: ante el Betis, que no sabía si se iba se iba a hablar. ¿Habló?
3: Sí, sí, sí. Monchi, Monchi habló. Siempre en este tipo de partidos eh, habla. Pero es verdad que fue una, una conversación súper natural eh, diciendo eso, que lo más importante, que era un partido súper especial para nosotros, para toda la ciudad, pero que al final eran tre tres puntos, y que, y que el Sevilla lo que quería eran los tres puntos, nada, nada más, porque para, para mantenernos arriba lo que necesitábamos era eso. Entonces nos transmitió esa, esa tranquilidad, obviamente luego cuando se ganó, pues los tres puntos eran importantes, pero también era muy importante ganar eh, ese partido, no nos vamos a engañar, que es uno de los partidos más especiales para toda la ciudad, para todo el club, y que, y que ganarlo pues, eh, es un síntoma de poder.
2: Pero Monchi inyecta, inyecta algo no en esa charla ¿no?
3: Bueno, Monchi es una figura que a nivel futbolístico te, te transmite mucho ¿no? y al final ha vivido muchísimos partidos. Eh, dijo la cifra, creo que era una barbaridad y, y te hace tener la sensación de que, de que es especial. Ya, ya no solo Monchi, sino toda, toda la gente que trabaja en el club, eh, desde los fichos, los sutilleros, eh, la gente de la bandería, la gente del césped. De, esa semana se, se sentía diferente y, y por suerte pudimos darle una alegría que al final yo creo que que para nuestro día a día era, era muy importante. Te quería
4: preguntar, porque precisamente, al hilo de eso, y yo creo para rematarlo, eh, tú has pasado por muchos clubes, por muchos clubes importantes, has recibido muchas charlas importantes, antes de partidos muy importantes, en tu top 5, top 10 de, de charlas que has recibido emocionales, desde el punto de vista emocional, ¿cómo situarías las de Monchi antes de un derbi, ¿no? que tanto se, tanto se habla y tan famosas son?
3: Bueno, eh, son emocionales, al final todas son emocionales, creo que Creo que al final las palabras no, no son cómo se dicen, sino cómo te llegan a ti. Y también eso también va en uno mismo, ¿no? eh, Creo que, que cada persona para ese partido está viviendo una, una situación. Lo vivía de una manera diferente. Eh, para algunos era su primer derby, eh, para otros era eh, una oportunidad, eh, para otros eh, era algo novedoso, no sé. Eh, creo que, que para mí, en este caso que estoy aquí, pues... Para mí es especial siempre que me hablan de, de fútbol y, y de lo que es sentir un partido especial. ¿Por qué? Porque creo que, que es algo único y que, y que nosotros tenemos la fortuna de vivir esos partidos, que lo tomamos como algo normal, pero es súper difícil. Eh, es súper difícil eh, rodearte de estar en, en este tipo de equipos, estar en este tipo de partidos. Entonces por eso, cada charla tiene, debe ser especial no, no hay una mejor o peor Creo que, que todas son diferentes y, y que todas son positivas Y que, y que todas eh, Tienen que ser recordadas porque Ese recuerdo es el recuerdo de un momento muy bonito
5: Yo te preguntaba, quería saber tus sentido Te preguntaba lo de Monchi porque a mí y todo en mi opinión me parece ridículo lo del buenismo que hay ahora. A mí me parece normal que Joaquín cuando gana el 3-5 lo celebre en la hierba con sus aficionados y me parece normal que Monchi, que ahí actúa como aficionado, lo celebre en la hierba con ustedes. Creo que se cambia. Yo quería saber qué sentiste tú cuando, por ejemplo, vemos las imágenes de cómo lo celebráis con los aficionados en la hierba del Villamarín. Quiero saber tus sentimientos de Oliver Torres.
3: Yo, te soy sincero, yo eh, dos días antes del partido a todos mis compañeros le decía que... ...que íbamos a ganar... ...que posible... Porque... que ...no sé, lo sentía... ...tenía tenía esa sensación... Eh, ...hay veces que, que, que se tiene... ...y fíjate... ...que se lo dije a... ...a Joan, a Rafa y a, y a Oscar ...que estoy mucho bien, y ...digo... ...tengo la sensación de que vamos a estar muy bien... ...y de que... ...y de que va a ser un partido más fácil... ...de lo que últimamente... ...nos habían planteado ellos... ...que normalmente... ...ellos nos planteaban partidos... ...muy difíciles... ...y más en su casa... Eh, ...siempre muy presionantes hacia adelante... Y, y es verdad que, que nos salió un partido redondo, eh, lo primero porque, porque el equipo estuvo sensacional, interpretó genial el partido, eh, llevamos a rajatabla lo que había dicho el entrenador y, y sentíamos todos, bueno lo sentí yo cuando, cuando ganamos, como una liberación de eh, hoy ha fluido todo, hoy ha salido todo lo que tenía que salir y hoy es un día especial y poder celebrarlo con toda la bueno con los aficionados que, que estaban en el campo que al final eran la representación de todos los civilistas que estaban en casa y que en ese momento dado pues conseguimos sacar sonrisas que como te he dicho para mí pues es una de las claves de no del fútbol sino de la vida pues eh, transmitir e esa felicidad creo que a mí es lo que me da me daba felicidad y por eso lo, lo sentía tanto
2: comentabas antes que te habían dicho en el entorno que el betis llegaba fuerte están ahí los números que el betis era favorito te habían dicho incluso pero ¿Os sorprendió el Betis negativamente, entre comillas, ese negativamente en el partido?
3: No, al final yo creo que, como te venía diciendo, yo, lo he escuchado muchas veces, seguramente vosotros también lo habréis comentado. Eh, parecía que el Betis estaba muy muy bien, muy muy bien, y nosotros muy muy mal. Y ni nosotros ahora somos el Real Madrid, ni antes éramos o, eh, el peor equipo del mundo. Creo que hay que tener un término medio... Eh, y hacer los análisis mucho más profundos. D dicho esto, creo que era eh, uno de los derbis más esperados por el momento que estábamos los dos. Yo sí que, a nivel personal, esto te hablo, a nivel personal, sí que esperaba pues un partido, a lo mejor, eh, más caliente, en el sentido de que el Betis, delante de su afición, en el estado de forma que venía, pues que nos iba a presionar mucho, eh, no nos iba a dejar tener espacios para la creación, eh, quizá iban a, a estar más, más juntos entre ellas, porque era lo que nos habían hecho todos estos derbis, pero también te digo que al final no es que el derbi estuviera peor, es que nosotros eh, rendimos a un nivel muy alto, donde interpretamos perfectamente todas las eh, formas del juego, tanto en ataque como en defensa, y cuando tú interpretas todo genial, pues lo, lo normal es que, es que te salgan las cosas. Decías un, una, que a veces
4: el fútbol necesita análisis más profundos que no se hacen ¿no? Y, y entiendo que en ese en ese aspecto también estamos los medios de comunicación pero te quería preguntar precisamente por ese análisis más profundo si tú nos puedes dar una explicación más más concreta no o más detallada de qué pudo pasar contra el Lille en esa segunda parte eh, precisamente hablabas ¿no? de que yo creo que si el Sevilla se ha destacado por algo en los últimos años es que en los partidos importantes ha dado la talla no y, y, y sin embargo la sensación que dejó en la segunda parte contra el Lille fue muy mala ¿no? ¿Qué pasó desde tu punto de vista en ese partido?
3: Bueno, al final es lo que te digo, creo que, que igual que el día del Betis supimos interpretar de manera genial el partido y, y lo que estaba pasando dentro del partido contra el Lille eh, no fuimos capaces quizá eh, no, no supimos gestionar los espacios, no supimos gestionar que nos metieran un, un gol y que faltaban 40 minutos y parecía que, que se terminaba ya el partido eh, es lo que te digo eh, ¿lo hicimos mal? seguramente sí pero creo que esto nos va a servir para que ese tipo de partidos que pueden volver a aparecer eh, tienen que servir. Y yo creo que sería muy malo si, si nos quedamos con que fue muy mal y no mejoramos en ese aspecto. Creo que el Sevilla pues es eso, se, se nutre a base de, de mejorar cada día, tanto las victorias como las derrotas. Lo que te puedo asegurar es que lo que se vio el partido del Lille, que, que es verdad que fue una primera parte para mí muy buena Y luego una, una segunda donde no supimos interpretar lo que estaba pasando No va a volver a pasar o lo intentaremos interpretar de, de otra manera eh, Cambiamos de tercio Perfecto ¿Cuántos años llevas con Julian Lopetegui? Eh, pues estuve dos años, tres años en la selección, un año en Oporto y dos y medio aquí en Sevilla Lo conoces de maravilla y él a mí <risa> Claro, y él a mí también ¿Ha sido así siempre? ¿El qué? Lo perdí Sí, 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 la verdad que sí Sí, 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 sí. Bueno, eh, ha ido mejorando eh, con los años Y, y la experiencia que, que ha tenido en el fútbol Tenía una experiencia inmensa Pero como entrenador pues obviamente Ha ido mejorando en, en esa experiencia Y ahora mismo pues para mí Es uno de los mejores entrenadores del mundo Es puro nervio Sí, es puro nervio, es así pero Se, es rela que, ¿Se relaja algún día? ¿Algún momento? Pocas veces, pero es que al mister hay que comprarlo así, porque él es así y él no lo transmite así, y si el Sevilla durante estos dos años y medio ha conseguido las cosas que ha conseguido, es por ese nervio que transmite el entrenador, y, y por esa calma que da muchas veces, que a lo mejor no es tan visible para vosotros, pero que a nosotros muchas veces no la transmite, y, y creo que, que tenemos una suerte, la verdad, de, de que sea nuestro entrenador.
2: Este nivel se va a jubilar pronto, ¿no? <risa> no
3: va a aguantar el ritmo, ¿eh? Bueno, hombre, yo creo que que yo creo que el día que él no lo sienta así, entenderá que tiene que dejar el fútbol, porque yo creo que para él es una, es una manera de, de vida, eh, y a él no le puedes pedir que cambie, yo creo que si cambia eso, perdería su esencia como entrenador, y es lo que te he dicho, al míster le tienes que comprar así Tú estás en la calle, estás en redes
2: sociales, estás en lo que se, lo que se mueve en tu entorno profesional, que es el fútbol, ¿entiendes la crítica a Jules Lopetegui?
3: Yo entiendo la crítica, ya no solo a Julen, sino en general. Nosotros estamos puestos a, a unos niveles de, de exigencia que al final nos ve mucha gente y, y es normal. Lo que pasa es que a la gente se le pierden muchos detalles. Eh, nosotros, que o sea, nosotros tanto los jugadores como los entrenadores, lo que queremos es que todo salga bien. tú ¿Sabes que lo bonito es que ir por la calle cuando has hecho un buen partido? Sientes que todas las farolas te alumbran. Y, y bueno, está, estás expuesto a ese tipo de, de críticas, pero por eso es lo que te digo, que, que siempre tenemos que... Dentro de, de la realidad que vivimos hay que muchas veces relativizar y, y, y bajar la pelota al suelo, suelo y decir A ver, eh, estamos criticando algo que supuestamente es muy malo El Sevilla el año pasado hizo el récord de puntos de, de su historia, lleva dos años consecutivos clasificado en Champions eh, Este año eh, estamos en los puestos de arriba, es verdad que, que en la Champions pues quizás se esperaba otra cosa Pero creo que para que se esperaran otras cosas en Champions hay que estar en Champions y nosotros estamos y, y es más fácil matar cuando te dan por muerto, que muchas veces nos da por muerto, pero nosotros eh, vamos a estar presentes y, y vamos a conseguirlo.
2: Pero cuando escuchas, no, en cuanto a los puntos es extraordinario, no se puede criticar, pero es que el fútbol el fútbol aburre, no
3: va por los partidos, pases horizontales. Estoy de acuerdo en lo que tú dices, pero a esa, a esa misma persona que dice eso, me gustaría así preguntarle... Si personas en plural, lo que lo dicen. Personas, personas. ¿Eh? Y habrá personas en plural que les guste. También Entonces, creo, ¿eh? pero me gustaría preguntarles si eh, les gustaría tener a un entrenador que ganara o que perdiera todos los partidos 5-4 y estuviera en mitad de tabla. ¿Criticarían ese tipo de fútbol? Yo creo que sí. Entonces yo pienso que la crítica hace parte, pero porque al final son gustos. Y a ti te puede gustar una cosa y a mí otra y tú estás en tu derecho de opinar y yo también y es igual de respetable tu opinión que yo entonces al final los que le tenemos que comprar el mensaje somos los jugadores y los jugadores eh, estamos con él porque se ha demostrado durante todo este tiempo entonces partiendo de eso entiendo que, que crítica los, los más críticos con nosotros mismos somos nosotros y somos súper autocríticos y, y siempre buscamos la mejoría pero eh, creo que muchas veces pues eso hay que hacer un análisis muy profundo de la situación hacer algo más global y, y darle valor también a todo lo que se hace
5: sí lo que pasa es que en ese análisis profundo también tiene que meterse el equipo los medios de comunicación el entrador el club porque a veces la línea es muy fina entre la ambición y la frustración y el Sevilla ha vivido eso el Sevilla ha vivido jugar una final de Copa y había un escándalo en la puerta es decir te pregunto te pregunto de forma directa Que se hable tanto de que el Sevilla es candidato Claro para la Liga o que tenéis que ganar la Liga O que estáis preparados para ganar la Liga ¿Lo entendéis? ¿Es, una, es excesivo? ¿No estáis preparados para ello? No. ¿Puede frustrar a la gente Si no ganáis la Liga?
3: Yo entiendo que, que Al final todos tenemos ilusión ¿Qué quieres que te diga? ¿Que, ¿Que no me encantaría ganar una Liga con el Sevilla? Pues, ¿dónde te lo firmo? Claro que sí, pero obviamente eh, ¿Estáis preparados? ¿Hay equipos para ganar la Liga? Nosotros estamos preparados para ganar todos los partidos Igual que todos los equipos se preparan para ganarnos Lo que te digo es que ojalá me gustaría venir contigo A final de temporada Y hacer el análisis y decirte Pues mira, hemos estado preparados Lo, lo, que, lo que es una realidad es que nosotros Tenemos una de las mejores plantillas de la Liga Ya no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel humano Y creo que ese nivel humano En los momentos a lo mejor peores Es cuando fortalece a, a todo Y nosotros estamos preparados para eso Y para mucho más eh, que es muy difícil? Muy difícil eh, Por ejemplo, eh, el año pasado Si tuvo a la gente que, que nos volvimos a meter en Champions Y hubo un momento que incluso Podíamos haber peleado por la Liga Estuvimos ahí tanteando con los supuestamente grandes el, el, En el momento que el Sevilla se, se bajó de esa pelea Parecía que era, que era un fracaso Y a lo mejor eh, si hubiéramos estado toda la liga, eh, quintos, cuartos, sextos, eh, la última jornada, eh, te metes se, en campeón mete cuarto, victoria, la, la gente claro. fliparía, qué, qué buenos, qué, qué gestión. Por eso te digo que hay que valorar todo. Eh. Nosotros queremos ganar todos los partidos. Obviamente esto no son matemáticas y tú un partido cuando cuando empiezas, por muy bien que lo hayas planteado, por mucho que te hayas cuidado, por, no sabes qué, qué va a pasar, porque tiene gente enfrente que, que trabaja igual que tú. Que estamos preparados para eso y para todo más. Y ojalá pueda venir, es que más, y si, si, si consiguiéramos eso, yo vengo aquí y pff, hago lo que me pidas. Oliver, pero
4: para ganar la Liga, ¿no crees que lo primero es creérselo, que el equipo se lo crea?
3: ¿Tú crees que el Sevilla se lo cree? Yo confío mucho en mí y confío mucho en mis compañeros. Yo sí me lo creo. yo Pero porque me creo que en el fútbol ahora mismo actualmente la diferencia que hay entre los equipos es mínima en mínima, ves a cualquier equipo que antes te parecía impensable ir a, ir a campos de los rivales grandes, incluso en nuestro campo, y que te empaten, te ganan. Entonces dices, ya puede pasar, puede pasar que, que lleguen las últimas jornadas y tengas opciones muy reales de, de ser campeón de liga. y Entonces nosotros, pues en los momentos importantes, queremos estar presentes. Y yo estoy seguro de que con el grupo humano que hay, el grupo eh, de trabajo que hay, y a nivel futbolístico, creo que la plantilla del Sevilla... Es muy, muy buena. Eh, el Oliver eh, personal, ¿estás contento en el Sevilla? Yo muy contento. En el Sevilla como club y en Sevilla como ciudad. Uh -huh. ¿En cuanto a minutos? Bien. O sea bien podría tener más te he dicho que me gustaría tener que ganar la liga pero pues no te voy a decir que quiero más minutos claro y se si me está escuchando el míster porque también que lo sepa
4: <risa> que ya no, sabrán, lo, lo sabrá sí,
3: ¿no? ¿no? no pero lo sabe de mí y de los 25 que somos claro sí. es lógico al final somos ambiciosos y creo que esa ambición también es la que hace que el Sevilla compita por cosas uh -huh. Pero sí, sí, yo trabajo para eso Porque el Oliver revulsivo, eso no te gusta, ¿no? Depende, el ansiedad es mucho más profundo Pero
2: entiendo
3: profundo. que...
4: No. Pero la etiqueta no te gusta, ¿no, Oliver? Que, que, tenga, que te vayan puesto o que se te ponga la etiqueta de no, no me
3: gustan las etiquetas ni en el fútbol, pero sobre todo en la vida Creo que, que marcan a personas y que, y que no tiene nada que ver Creo que, que las cosas que pasan son de momentos y, y ojalá, a mí me encantaría tener impacto en todos los partidos pero entiendo que, por ejemplo, hay veces que en 20 minutos haces cosas que, a lo mejor, estando en ese partido, en el mismo partido, 70 minutos no te salen, por lo que sea. Porque tienes un rival enfrente que es mejor, porque, porque al final eh, tus compañeros y tú deb debéis ir una sintonía y para que a ti te vayan bien las cosas tienen que, que ir bien también a, a tus compañeros. Entonces, esa sinergia es muy importante. Yo, eh, la verdad... Estoy muy contento con, con mi trabajo Y con lo que he podido aportar al Sevilla Que me encantaría aportar más Que creo que estoy preparado para, para cosas muy grandes Claro que lo estoy sí. y, traba, y trabajo cada día para, para eso Para ser mi mejor versión Y sé que en mi mejor versión eh, joven No tengo
2: límites claro. ¿Te cabreas mucho? ¿Cuando cuando no juego? Sí.
3: <ríe> ¿No te gustaría ser mi familia? <risa> no, no sí, 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 me, sí me cabreo Pero sinceramente antes más Porque al final... Yo soy ambicioso y quiero jugar todos los minutos Todos los minutos Y quiero y quiero sentirme bien Terminar un partido y sentirme bien Pero he entendido Que igual que lo quiero yo Lo quieren 24, lo quieren 24 más Y entonces yo eh, ¿Ante eso qué puedo hacer? ¿Frustrarme? Claro que sí, pero la frustración me tiene que servir para qué Para yo intentar poner todo de mi parte Y que todo lo que dependa de mí Todo lo que yo controle Ponerlo, que luego no salen las cosas Pues no salen eh, Nadie me dice que que cuidándome, que entrenando mucho, que vaya a jugar todo. Ahora, que haciendo eso voy a estar más cerca, estoy convencido. ¿Le das valor a los minutos que tienes viendo el nivel de la plantilla de Sevilla? Mucho, mucho. Creo que.. Creo que ya solo ser profesional es para.. Y estar en una no, la de las mejores plantillas de, de la historia del Sevilla es único. Eh, creo que el 90% de los futbolistas se, quer, se querría cambiar por uno de nosotros. En, entonces, eh, creo que dentro de que todos tenemos frustración cuando no jugamos o porque queremos jugar más. Creo que, como te digo, hay que darle muchísimo valor a, a dónde estamos, a cómo estamos y, y a los momentos que se viven que son únicos.
4: Eh, Oliver, eh, yo creo que los dos entrenadores con los que más
3: tiempo has estado son Simeone y Lopetegui, ¿puede ser?
4: Sí, bueno, sí. Simeone y Lopetegui, ¿no? Yo, desde fuera, eh, analizando el fútbol, me daría la sensación de que Oliver Torres es precisamente un prototipo de futbolista que no encaja, por lo menos, con el perfil habitual de esos entrenadores, ¿no? De Lopetegui y de Simone. No sé si tú alguna vez, eh, en sueños o pensando o, o hablando de fútbol eh, contigo mismo, te ha dado por pensar, bueno, y si yo hubiera caído a lo mejor con otro entrenador que quizá mm, su línea de fútbol es más parecida o, o se asemeja más a mis cualidades, a mis características, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Pep Guardiola, ¿no? O de entrenadores más ofensivos, con, con más libertad creativa, eh, no sé si alguna vez lo has pensado, porque a mí por lo menos sí me da la sensación de que eres un perfil de futbolista más para ese tipo de entrenadores
3: Bueno, eh, yo, fíjate, he tenido la suerte de estar con Simeone he tenido la suerte de estar con Marcelino he tenido la suerte de estar con un Espíritu Santo, con Sergio Consisado y con Lopetegui o sea, cinco entrenadores increíbles mm, de todos he aprendido y todos me, me han enseñado cosas Quedarme con, con decir eh, Pues no, no, no he podido sacar el rendimiento por Vale, pues eso Eso lo hacía cuando tenía 18, 19 años Ahora con 26 eh, <ríe> mi, mi vida piensa diferente y, y es lo que te digo Igual que te digo que los análisis De, de la temporada los hago a final eh, De un tiempo a esta parte Me, me he dicho a mí mismo Que, que los, los, los análisis sobre mi, sobre mi carrera O sobre dónde podía haber estado O qué podía haber mejorado lo voy a hacer cuando termine mi carrera ¿por qué? porque me preparo cada día como te he dicho antes eh, para estar en metas muy altas porque yo sí creo en ello y, y, y sé que creyéndomelo pueden aparecer y quizás no aparezcan pero a mí me gusta levantarme por las mañanas teniendo ese propósito de, de, de decir eh, lo vas a conseguir o por lo menos si no lo consigo pues estoy seguro que voy a ser feliz en el intento y a lo mejor con 35 años cuando me retire diré ¿y ahora qué etiqueta tengo? ¿Qué etiqueta tengo después de 35 años, después de la carrera que tengo? Porque fíjate, con 26 años, eh, supuestamente no habiendo caído en sitios buenos, que, que son sitios increíbles, eh, donde pocos jugadores tienen la oportunidad de, de claro. estar, eh, y yo he estado, de, de jugar en eh, más de 300 partidos, eh, vivir finales, perder títulos, eh, ganarlos... O sea, he vivido todo eso con 26 años. O sea, yo no me puedo reprochar nunca eh, que hubiera pasado si... Sí. Eh, ha pasado lo mejor que pero tenía te que pasar. han dicho
5: muchas veces... Es que Oliver parecía que iba a llegar a más. Es que es decir, seguro sí. que te lo han dicho porque debutaste tan joven y tu currículum es muy bueno. Es decir, de equipos, de partidos, de títulos... Pero siempre mucha gente de fútbol tiene la sensación de que... Es que parecía que Oliver iba a llegar a mucho más.
3: Sí, pero ni cuando Oliver iba a llegar más era la hostia. Ni cuando Oliver, con 26 años... Eh, teniendo una carrera de ensueño que ha sido más de lo que yo hubiera imaginado pero bueno y que le preguntas a cualquier jugador del fútbol, a cualquier jugador si le gustaría haber pasado y vivido lo que yo he vivido claro. te aseguro que el que, que el que estuve aquí sentado te diría que, que con los ojos cerrados por esto digo que, que soy un afortunado, ya no solo por poder jugar al fútbol sino por haberlo hecho de la manera en la que lo he hecho en los sitios en los que lo he hecho y en los momentos en los que lo he hecho estuve en uno de los Sevillas mejores de la historia estuve en el Atlético de Madrid de los mejores de la historia eh, estuve en un club como el Oporto eh, es que no puedo pedir más es, es lo que te digo me encantaría con, con 35 años se, eh, terminar siendo internacional porque eso sería decir joder Oli eh, todo lo que soñabas solo soñabas ser futbolista y mira todo lo que ¿Te has conseguido la roja a ver, me faltan muchas cosas, pero a nivel deportivo, sí. <risa> 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 o se falta que el Sevilla La
5: Cantera lo lleve a los niños de hoy en día que viven frustrados. Los niños hoy en día viven frustrados. Es que le dirán charla porque eh, hoy en día yo creo que los padres y los niños viven tan frustrados que no disfrutan. No donde llegarán, no
3: disfrutan del día. Ya, pero. Del momento. Pero, pero quizás es por, por lo que tú has dicho. O sea, a un tío como yo. Me han dicho que no soy lo que se esperaba. Claro. Entonces, a un niño que está intentando ser futbolista, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo le vendes tú? Bueno,
5: porque tú que tú le vendas cómo ha sido capaz de ir solventando obstáculos y ser a, feliz, ¿eh? Porque a, mí, a ti se te ve feliz. No, es es que, decir, es que mucho se Pero he sido muy no triste. Infeliz, pero he ¿eh? sido
3: muy triste. Y la gente me ha llegado a hacer creer que, que tenía que estar triste. Y, y al hilo de lo que dices. Yo cuando deje el fútbol me gustaría Porque creo que es una figura que, que falta en el fútbol Ser una persona que hable con los chicos de la cantera Y ya no solo con los chicos sino con las familias Porque muchas veces les metemos una exigencia O, o les decimos la, la palabra fracaso y, y fracasar es no intentarlo Pero cuando un, cuando un chico tiene la ilusión de, de ser futbolista Tú no le puedes cortar las alas Tú le tienes que dejar ser eh, Y entonces... Eh, yo creo que Puedo servir de ejemplo porque es como tú dices yo, yo he pasado por lo mejor y por lo peor Yo he pasado de que, de que me acompañaran a las A la universidad, a las cámaras A, a hacerme sí, a hacerme La selectividad A ¿verdad? que con 20 años digan No era lo que podía ser estando uno de los mejores atléticos de la historia Entonces, ¿dónde está el término medio? ¿Qui ¿Quién te enseña a gestionar eso? Creo que creo que esa gestión es importante Y yo pues he tenido la suerte de tener la familia que tengo a mi lado Que, que siempre han estado Conmigo
2: me están mandando mensajes muchos padres de jugadores incluso de la cantera del sevilla que, que el mandel del posca que mañana se los va a poner a los niños ahora no porque están porque están acostados
3: a ver yo no soy ejemplo de nada sí, 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 pero que no, nada más que per, per, pero es verdad que después de, de 26 años eh, he tenido la suerte y también la no suerte de, de, de pasar por todo por los mejores momentos y por los bueno. mejores y, y por los peores y creo que, que de, en, en todos esos eh, he salido mejor persona que al final yo cuando deje el fútbol realmente me va a dar igual que que, que Ismael o que X persona diga que he sido mejor o peor jugador yo lo que quiero es que Ismael cuando me vea me diga o sea pues mira Oli siempre que me trato conmigo
2: cumplió su objetivo y un gran cumplió, tipo
3: cumplió su objetivo y era un gran, un gran tipo, tipo es y, y, y qué bonito una sí, buena
5: persona y un tipo feliz y si sí, en día y a mí me da no existe igual. ni buena cada, cada día más difícil ser buena persona y ser feliz
3: pero sobre todo eso sobre todo que ya no solo a mí sino que ¿Tiene? que a mi madre le digan me he cruzado con tu hijo y claro. tu hijo es buena persona a Hombre. mi madre lo que le gusta es eso no, no que le digan qué bueno eso que, qué, qué buenos pasos también <ríe> no oye tienes peña peña de qué peña la peña oliver torres <ríe> ah bueno sí pero eso eso también fue un momento de mi vida dónde está eh, no lo sé Ahora, bueno sigue en mi pueblo tu pueblo claro digo aquí aquí ah aquí no no, no hay... aquí mi peña son mis amigos ¿Son tus amigos vale. sí mis amigos pues Fu tiene, fuera tiene, del fútbol Pues tiene muchos amigos aquí en Sevilla bueno mucha variedad a ver no, conoces no, un pueblo
2: que se llama Espartina Ah, bueno No, 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 sí. es que hay un aficionado allí Que hoy eh, se ha enterado que estaba aquí con nosotros Se llama Álvaro Díaz Es eh, un chaval joven Que tiene una pastelería Y se levanta a las 2 de la mañana y te ha querido mandar una cosita ¿Nos permites que te, te la demos? Venga, perfecto Venga, La tiene Kiko ahí preparada ¿Serio no? Pues, sí, sí, totalmente sí, sí, es sí, verdad. Te la dado, te la dado y Además sabiendo que es un día muy especial para ti Dentro de cuántos minutos? De 15 minutos, ¿no? Dentro de 15 minutos ¿Qué cumples? Sí. Cumplo 27 años Pues esto te eso? lo manda Álvaro Díaz De una peña que quieren crear ahí con tu nombre Lo abre ahora Are...
3: para, para la gente que no lo vea Es una tarta Claro, que el día de mi cumpleaños pues me tendrían que regalar una tarta, claro. Tampoco habéis muy <risa> No, 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 el chaval, ¿eh? <risa> ¿Qué quiere? Si es parchelero, si Álvaro es parchelero, Álvaro Díaz. El protazo te desea feliz cumpleaños, Oliver. Pues nada, desde aquí invito a Álvaro que nos conozcamos. Que yo también te ponga cara y que y que podamos charlar de fútbol si te gusta mucho. Eh, yo a las, dos, a las dos normalmente estoy descansando porque me levanto más temprano, me levanto a las ocho para entrenar, pero te invito a pasarte cualquier día por la ciudad deportiva y que charlemos, ¿vale? Venga,
2: pues esa invitación te la va a coger rápidamente. No, este. y la tarta
3: la cojo yo. ¿Te deja lo
2: <risa> te y comer esto?
3: Si rindo, si rindo, sí Si no, no Mira, tú en el fútbol Cuando rindes Puedes hacer lo que quieras Exacto. El, el momento es cuando no rindes Que parece que pero todo si es un problema Marcelino
2: te pesaba todos los días Seguro Sí, sí, sí
3: es que, es que lo que te digo Cada persona somos locos Y los entrenadores pues igual Pero bien Oliver,
2: que ha sido un placer Se me ha pasado rápido A mí por lo menos Creo que a los oyentes A los compañeros que están aquí eh, No sé, a ti yo también yo es que hablo mucho entonces os he dejado preguntar poco no, no, hemos preguntado lo que teníamos que preguntar no, no creo que se nos haya escapado nada no es eh, no creo que no que no, Alejandro, que no, ¿no? cambie no. que ya
3: debatiremos si sea, no va a cambiar sido mejor, yo vivo no, no, a 15 yo. minutos cada vez que tengáis hueco libre o si os caigo un invitado yo me, me ofrezco voluntario <risa> no, mira no, Juanma. No, no mira Juan no, Maestra y dice que no, no no, no sí, sí Juan Maestra luego tiene que pasar por Monche sí, así que, eh, aquí estamos todos está repartiendo aquí todos tenemos jefe. yo yo lo pedí y el
5: Monche y quedado con Monte Alejandro tiene buen sí, buena, mano,
7: buena,
2: mano, buena mano, Sí, tiene mano. Gracias, Oliver. Y vamos a hablar un ratito de la selección española. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, ya en tema de gracias. selección
3: me, me fumáis, ¿no? Perfecto. <risa> no, decía, no, no, no te preocupes. ¿Te gusta la selección de Luis Enrique Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho España, sí. Bueno, ¿caramos? Bueno, os dejo hablar a vosotros. ¿Nos metemos en el Mundial? Directamente. Eh, ojalá que sí, ojalá que sí, hombre Por no, lo que, sí no, pues, que ha dicho antes que Sevilla va a empujar a tope, pues sí Bueno, Sevilla está entregada Lo que pasa que... Que... Pero hay que venir de Grecia, el... ha ganado ah, Hay no, que venir ganado. Ganado de Grecia y es verdad que Suecia tiene un equipo muy completo
2: Está Luis Enrique metiendo a la gente joven A lo mejor se te ha pasado
3: el arroz, a ti o no <risa> Pues quizás sí, <risa> te digo una cosa, me hago mayor, eh <risa> No, venga, no, no, sí. de la vela de mañana. estoy en el mejor momento de mi vida Te la manda Bebel Nari,
2: que es el padre Que también trabaja a las 2 de la mañana Y también es fan Bueno... Máximo. ¿A
3: cuántos invitados lo habéis dicho?
2: No, la la verdad. Pablo sabe que es la primera vez que hay detalle en el pelotazo. Somos muy pocos detallistas. Somos del
3: nivel También quizás un invitado viene el día de su cumpleaños aquí. Claro, yo he cumplido con vosotros porque me hacía mucha ilusión. Eso lo Gracias.
2: A vosotros. Hasta luego. El pelotazo, paramos un instante, despedimos a Oliver y seguimos un ratito. Que Nos queda un poquito todavía de pelotazo hasta las 12 de la noche.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaña.
0: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
6: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Además, en PlásticoSur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com
1: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo pone muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. qué Renault Zoe más new?
1: Más que new, es Renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Moves 3. Pues, ¡re bueno! Llévate un Zoe semi-nuevo, 100% eléctrico, tan Renew, que será mejor que New. Descúbrelo
0: en la red Renault de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Camaño.
2: Tell me where. Seguimos en la sintonía del pelotazo en Canal Sub Radio. Ya saben que nos queda todavía un ratito hasta las 12 de la noche. Ya se marcha el jugador, ya se va Oliver eh, Torres, también con el jefe de prensa del Sevilla, con Juan Baeza, que nos ha acompañado también esta noche aquí en Canal Sur Radio. Y nos centramos en la selección española porque se la juega en estos dos partidos que tiene, el jueves ante Grecia en una salida difícil que tiene el combinado nacional y sobre todo si llega vivo el domingo ante Suecia. Se lo decíamos al principio del programa, todavía quedan 8.000 entradas para ver el partido en directo en la Cartuja, próximo domingo partido fundamental, pero siempre y cuando se gane el próximo jueves ante Grecia, porque allí ya se encuentra la selección española. Pedro Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola Antonio y compañía, muy buenas noches A las 9 de la noche ha aterrizado la expedición de la selección española en Atenas, donde ya está concentrada para el partido del próximo jueves frente a Grecia, el, la primera de las dos finales que tiene por delante la selección para buscar el domingo en Sevilla festejar la clasificación para el Mundial de Qatar. La victoria en Grecia es imprescindible, los griegos además todavía tienen posibilidades por lo que el partido va a ser durísimo. La selección ha viajado a Grecia después de realizar por la mañana aquí en Madrid el último entrenamiento en suelo nacional antes del partido, que ha sido más largo de lo habitual, con mucho trabajo táctico con dos consignas fundamentales por parte de Luis Enrique, no perder balones e impedir por todos los medios las transiciones rápidas griegas y sobre todo mover muy rápido el balón y ser contundente arriba esa va a ser una de las claves del partido. Mañana se realizará el entrenamiento oficial y las ruedas de prensa previas donde escucharemos por primera vez desde el inicio de esta concentración a Luis Enrique que estará acompañado de Dani Carvajal en ese entrenamiento oficial veremos si ya se pueden tener algunas ideas de por dónde va a ir el once de Luis Enrique, si habrá apuestas novedosas en los laterales o apostará por los clásicos Azpilicuete y Jordi Alba, si Gaby seguirá presente en ese centro del campo que va a ser trascendente en el partido frente a Grecia incluso si hay posibilidades para que el otro andaluz, Brahim Díaz, debute en la punta del ataque junto a Raúl de Tomás, los dos debutantes que podrían tener ya minutos en ese partido trascendente, previo a la finalísima del domingo en Sevilla, pero antes todo pasa por Atenas, donde ya está la selección española y donde está ya al equipo de Luis Enrique.
2: Muchas gracias, Pedro. Mañana nos cuentas muchos más detalles de ese partido que le contaremos aquí en la sintonía de Canal Radio el próximo jueves. Vámonos hasta la concentración de la Selección Española, porque allí nos espera un andaluz, un malagueño. Brahim, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ah, pues nada, aquí estamos con muchas ganas de hablar con los andaluces, que éramos muy poquitos en la Selección Española, pero poco a poco vamos ganando terreno, ¿eh? Ya está ahí, ya, está, ya estás tú, ya tenemos también a Gaby. Venga, ese acento andaluz que lo necesitamos con la Selección Española, ¿eh?
7: Sí, sí, bueno, eh, estamos ganando terreno, la verdad es que sí, pero bueno, como he dicho, es un, es un sueño poder estar aquí y nada, eh, es un sueño hecho realidad y ahora hay que seguir trabajando, ahora tenemos do, do, dos partidos súper importantes y hay que y hay que centrarnos en eso.
2: Oye, qué bien te queda la camiseta nueva esa, que he visto por las fotos que ha, que ha distribuido la Federación Española de Fútbol, ¿cómo la miras, en eh? qué enamoramiento a la Selección Española?
7: Bueno, sí, como he dicho, desde la infancia, o sea, desde pequeño, viendo también... Eh, ganar grandes grandes campeonatos Como europeo, mundial y europeo Seguido, pues imagínate Poder estar aquí en la selección ¿no? Viniendo, como, como, he dicho, como has dicho Desde Málaga Y, y nada, es un, es un sueño Poder estar aquí y, y bueno Ponerse la camiseta de la selección siempre es un orgullo
2: Hay jugadores que le quedan regular Y a ti te queda, vamos, que ni pintada Te queda bordada
7: Igual es por la cara, no se puede
2: tener. No está mal, no está mal, claro. Esa, esa, cara, esa cara de malagueño, esa, es que eso, eso con la selección española está muy bien, claro, si es que claro. es normal, es normal. Sí.
7: Ah, nada, pues nada, como he dicho, es... Eh... Un orgullo poder estar aquí, un sueño poder estar en la selección absoluta y nada, ahora hay que seguir trabajando para para que lleguen más oportunidades como esta.
2: ¿Cómo, cómo, te, cómo te han recibido? Tú eres un eh, habitual en categorías inferiores y sabes lo que es la rozas, pero llegar llegar a la absoluta y ver allí a los, a los capitanes, ver a la, a la gente importante, ¿da respeto o tú ya tienes mucha experiencia en eso?
7: Bueno, eh, siempre da respeto, evidentemente eh, han ganado muchos títulos y bueno, cuando uno viene nuevo pues siempre te da respeto eso, pero pero la verdad que, que bueno, tengo un poco de experiencia, por así decirlo, he estado en el vestuario y nada, eh, la verdad que el, trata, el, trato, el trato aquí es increíble, los jugadores estamos súper unidos, hay un grupo excelente, tanto en... Con el talento en lo futbolístico como en lo personal, y creo que, que hay muy buen ambiente.
2: Oye, que además una convocatoria para estos dos partidos le da a uno ese nervio necesario para estar enchufado desde que pisa la roza, ¿no? Porque eh, partido fundamental en Grecia, partido fundamental en Sevilla, también aquí en Andalucía, el próximo domingo ante Suecia, yo imagino que, que la tensión no eh, se palpa, ¿no? Esa, esa necesidad y de, la, y de saber que el partido es importantísimo o que los partidos son importantísimos está ahí, ¿no, Brain?
7: sí claro al final están pero evidentemente sabemos lo sabemos el juego que tenemos sabemos lo que lo que podemos hacer y, y bueno y nosotros sabemos que son dos finales eh, creo que la más reciente ahora mismo y hay que hablar de ella es la de Grecia que que es el partido ahora mismo más importante que hay y nada hay que intentar intentar jugar a nuestro juego lo que sabemos jugar y sacar el talento y bueno y ganar el partido que al final de eso se trata, de, de ganar y de y de, y de dar un paso un paso más para uh -huh. el domingo llegar y, y clasificarnos al Mundial, que sí, es lo más importante que hay.
2: Necesitamos llegar con opciones de, de ser primero el domingo, eso es fundamental. Exacto, eh. exacto Muy al, final,
7: al final eso, nosotros queremos ser primero, no no, no hay otra. Y se trata de, de ganar estos dos partidos que tenemos, que, que son súper importantes, son dos finales y, como he dicho, o sea el grupo está... Eh, muy unido hay muy buen ambiente y no solo eso, sino que, que hay mucho talento
2: La última, que sé que tienes prisa eh, nos han dicho que Sevilla está como loca Andalucía como loca por recibiros con opciones de, de clasificación para el Mundial solo quedan 8.000 entradas en la cartuja que sin saber todavía lo que sucede en Grecia ya es un paso importante
7: eh, Pues sí, nosotros estamos muy agradecidos con los aficionados, siempre nos apoyan en todo y bueno, eh, como he dicho espero que, que, no, que nos reciban como siempre, de la mejor manera como, como hasta ahora y nada siempre agradecido con los aficionados porque al final eh, le tenemos que dar una alegría el domingo y bueno ahora mismo hay que pensar en el jueves pero, pero el domingo hay que darle una alegría también a todos los que van a ver el partido y todos los que lo ven desde la tele también
2: Un golito en la cartuja no está mal, ¿eh?
7: Bueno, no estaría mal, no estaría mal, la verdad. Pero me conformo con
2: los tres puntos. Bueno, pues eh, nos conformamos con los tres puntos y Exacto. nos alegra una barbaridad tenerte este ratito aquí en el pelotazo en Canal Sur Radio, en tu programa y en tu emisora, que lo sé. Cuídate mucho, ¿verdad? gracias. Muchísimas gracias. Hasta chao. luego, adiós. Chao, chao. Hasta luego.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio.
2: Hemos lanzado. Esto es un eh, no parar. Ya está Oliver eh, en casa dos, dos minutos. Eh, no muy rápido. Espera, muy espera. Yo... que Alejandro me haya contado un detalle de Ceballos que estuvo otra vez en el partido. Que, que ahí está, que ahí está, no. Ahí está. Que está, ¿no? Lo, está que quien... conta, lo que llevas contando desde verano. No, sí, es que yo creo que. Está pero muy es un claro. detalle o es algo más, o dejarse ver es una programa, es algo previsto.
4: Yo creo que yo creo que es, que es un detalle más, pero que evidentemente todos los caminos conducen a Roma. Vamos. que, es que <ríe> Yo creo que, no, que es un secreto a voces y que simplemente lo que falta es la confirmación oficial cuando se habla del. El plazo, de, el plazo de, de invierno Sería rarísimo que eso no acabe, no acabe así Algo tiene que pasar Otra algo cosa raro. es
2: debatir si es el jugador que necesita realmente Yo creo que le viene muy, bueno, que le muy bien, bien al Betis
4: Yo creo que le viene muy bien al Betis Un
2: centralito a lo mejor sí, sí,
4: sí, Otra cosa es, es que necesite otras cosas Eso te iba a decir, pero sí, el jugador que, que necesita Que Ceballos le viene muy bien no
5: Muy rápido, el Nesiris está en Marruecos El Sevilla le ha dado una semana para que se limpie la mente Como tiene que estar de reposo Que esté con su familia él se va a buscar un delantero Veremos lo de Luke de Jong Y ojo porque en Inglaterra a Vuelve a hablarse delantero. de Cundé. Sí Un delantero lo va a buscar seguro Pero lo de Inglaterra y Cundé, Vamos a ver Si son fuegos de artificio Realidad chale? Mercado Invierno United El Chelsea 80 kilos Digo porque En Inglaterra está la pasta
4: Juego de Artificio, realidad, como diría alguien. Vamos a estar pendientes. Además, además, os digo una cosa, ya van a venir las necesidades, los equipos que se están jugando cosas. la y,
2: Champions, claro. claro, los que no están eh, respondiendo tal y como se espera al principio de temporada. Nos vamos. Esto fue el eh, pelotazo. Muchas gracias por estar una noche más aquí con nosotros. Sigue siendo Canal su radio. Dios me No, me yo vengo obligado. Tú vienes con Manolo yo, Martín. Yo me mí esto es un regalo. Y no me llevo Cuídate mucho, Alejandro. Tú solo. Hasta
6: luego, que lo pases bien, que disfruten. Adiós. Yes. <laughs>